0: Muy bien amigos de Radio Viajera, aquí estamos en un nuevo podcast de Radio Viajera de Donosti City todas nuestras redes sociales, hablando de cosas de San Sebastián normalmente, pues bueno, normalmente no siempre, pues nos ofrecemos imágenes reportajes, excursiones, rutas de digamos la, la parte terrestre, pero hoy nos vamos a meter debajo del agua, ni más ni menos, pues para saber cómo es Donosti también por abajo y para tener detalles de un fantástico ciclo a nivel internacional ya a nivel mundial de cine submarino que cada año eh, tiene lugar aquí en nuestra ciudad. Su director de Cimasub es David Sánchez. Muy buenas, David. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, ya, ya me dirás así un poquito la estampa de Dorosti bajo el agua. Si estaríamos
1: ahora, por ejemplo, eh, pues entre la isla y el paseo nuevo, ¿qué, ¿qué veríamos? Bueno, ahora mismo un poquito de meneo porque tenemos la mano un poco revuelta, pero, pero realmente veríamos cosas muy bonitas, muy bonitas. Eh, no es lo de antaño, que había mucha, muchas más especies, muchos más ...más cantidad de, de, de peces... Pero bueno, seguimos teniendo un, una costa preciosa y, y en principio bastante bien cuidada. Aunque no debemos olvidar que, que el problema de, de la basura, del plástico, sigue estando ahí y si podemos mantenerlo limpio es porque nosotros realmente lo, lo cuidamos desde casa. Es muy importante tener cuidado con, pues bueno, con las compras que hacemos, con comprar el, la menor cantidad de plástico posible, con reciclarlo y, y bueno, y sobre todo con concienciar a nuestros hijos que son los futuros cuidadores y ahí tenemos un trabajo importante que hacer. ¿Suele haber sustos en este... Aspecto, cuando hacéis inversiones en mitad de la bahía y os encontráis eh, plásticos, restos, todavía suele haber cosas de esas. ¿eh? Sí, sí, de hecho, el, ah, durante todo el año es constante, en, eh, no solo nosotros, sino muchas organizaciones como el Mater Museo, que se dedican, el, el barco ecoactivo se dedica a hacer, eh, pues bueno, pesca, pesca de basura, eh, un poco para concienciar, e enseñar y, y también, pues bueno, para, para hacer lo que es la limpieza en sí. Eh, nosotros desde la sección de subacuáticas, este verano, pues hemos estado prácticamente todo el verano, pues cada dos o tres inversiones, pues nos metíamos directamente a recoger basura. Y hemos estado sacando de todo, pues plástico, redes, botellas, latas y bueno, eh, todo lo que podamos eh, imaginar está ahí. Y yo creo que bueno nosotros que al final nos beneficiamos o disfrutamos del mar, no es una ventaja que tenemos los buceadores pues tenemos esa pequeña deuda ¿no? Y, y ya que podemos hacerlo, pues por qué no recoger y limpiar todo lo que podamos
0: Bueno, si nos vamos un poquito más mar adentro ya qué tipo de peces encontramos en nuestra costa, suele haber muchas diferencias
1: o en otro tipo de costas Bueno, eh, realmente el, el buceo es, es difícil hacerlo mar adentro, porque al final claro, te metes en profundidades más, más complicadas y, y realmente no, no compensa tanto irse muy lejos porque donde tenemos una vida más a mano y más cómoda el buceo es más, más cerca de la costa pero sí, sí, realmente si te vas fuera, pues bueno eh, atunes, tiburones y un montón de especies que, que bueno, de hecho este verano hemos tenido el, el famoso tiburón que visitó la bahía de la Concha ¿no? que nos tuvo a todos un poco en vilo pues es una realidad que tenemos en el Cantabrio que bueno, pues noticias como estas son las que, que dan, dan luz a esto, pero que sepamos que pasan miles y miles de tiburones por nuestra costa eh, nosotros mismos hemos hecho una, una salida este verano que fuimos a, a bucear con, con pintarrojas, con macos, con marrajos, ¿no?, eh, en Bermeo, y ahí estuvimos viéndolos, claro, pero ahí nos movemos en una profundidad realmente, eh, podemos tener una profundidad de 4.000 metros, lógicamente no bajamos, nos quedamos en superficie y lo que hacemos es, le ponemos un poco de, de alimento, pues para atraerle y que, que se acerque a nosotros y poder fotografiarle y verle, ¿no? Pero, pero realmente son, son especies que están ahí y que en principio tampoco son peligrosas, hubo como mucho pánico con ese tema, pero realmente no son tan peligrosas, salvo que tú las molestes ellas no te van a hacer nada a ti.
0: Bueno, y ahí hay... ¿qué pasa con esto del cambio climático y tal? Ahora vamos con el Festival de Cine, pero ya que me estás dando ideas, porque
1: se han llegado a ver orcas también por el Cantábrico este verano, ¿no? Sí, a ver, eh, en, a ver, te diría que puede ser un año atípico, pero tampoco porque cada X tiempo pues, se suelen ver este tipo de cosas, sí. eh, ya sea por los cambios de temperatura, por, por los cambios por las corrientes, porque los peces en sí se han desorientado, las especies y, y aparecen, y a veces se dejan ver más, otras veces se dejan ver menos, pero bueno, es realmente habitual. Este año sí que es un poco un poco raro todo, juntamente por lo que sucedió en el confinamiento, que al desaparecer nosotros hemos, bueno, cambiado el comportamiento ah, general vale, del mar, vale. y, y claro eh, todo ese, ese cambio, pues ha afectado también a otras especies que en un momento dado se han acercado más y, y se han podido dejar ver aunque luego en cuanto hemos llegado a nosotros, pues han vuelto otra vez a, a su lugar, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es un año raro en general para todo <risa> Bueno, tienes la
0: suerte de dirigir un festival de cine fantástico a nivel, a nivel visual, yo creo que es de lo más bonito que se puede ver, el fondo marino tanto pez, tanta, tanta ballena ...tanta pesca... ...no sé, yo es que desde pequeñito... ...siempre me gustaban ese tipo de documentales... ...desde que leí un primer libro... ...te lo he comentado alguna vez... ...de Eduardo Admedia que fallecido recientemente, ¿no? Pues Puede sí. ser hace un año sí, dos, el, pasado, sí, el año, el año dos. pasado fue, ¿no? Eso sí. es. Ese fue mi primer referente eh, submarino. Pero bueno, siempre me ha llamado la atención. Eh, dirigir un festival donde hay cortos tan fantásticamente bellos tiene que ser una gozada para ti, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Además nosotros empezamos con, con el concurso en junio y lo que es la entrega, el plazo para entregar trabajos termina luego en septiembre, el 15 de septiembre. Entonces, claro, nosotros nos pasamos mucho tiempo, los jueces, viendo todos los trabajos, los vemos, los requetebemos, porque además este año, eh, como te comentaba antes, eh, este año hemos duplicado respecto a 2018, respecto a hace dos años, hemos duplicado la cantidad de participación. Nosotros estamos encantadísimos porque vemos que la gente lo está bueno valorando el trabajo que hacemos, el esfuerzo que tenemos. ¿Eso qué volumen de participación puede ser? Pues ahora mismo ronda a los 120 Ajá. participantes entonces claro, eh, es una cifra muy importante eh, Claro, eh, nos supone visualizar muchos trabajos, eh, no ha sido fácil este año de tener, de tomar decisión de, de los ganadores, de hecho este año eh, prácticamente hemos duplicado los premios, es decir, hemos añadido premios, seis premios especiales del jurado que con los cuales no contábamos en un principio pero los hemos añadido porque veíamos la necesidad pues por originalidad, por calidad por mostrar la belleza, por el propio guión, que, que tiene una concienciación especial o sea, cada uno tiene su, su punto importante que creíamos eh, importante valorar y sobre todo porque queremos motivar a la gente que siga trabajando en este sentido, ¿no? Al final nuestro objetivo es eh, lanzar este mensaje, que la gente vea la belleza que hay en el mar, pero que también vea la crudeza que hay en el mar, lo que le estamos haciendo, ¿no? Y, y por eso queremos apoyarlo. Este año además eh, añadimos eh, dos premios nuevos, que son el premio a la mejor, eh, al mejor trabajo de mujer videógrafa o fotógrafa un poco buscando atraer más a ese a ese público femenino que en principio trabaja en el fondo del mar eh, tiene muchísimo talento pero a veces, claro, en, por ser minoritario lo tiene más complicado, pues bueno, buscamos atraer eso y darles motivación y una oportunidad importante, ¿no? Y por otro lado, a las jóvenes promesas que les pasa un poco lo mismo, están diciendo, joder, con este nivel que pinto yo aquí, no? Madre mía, tal, entonces bueno pues hemos buscado jóvenes promesas eh, chavales de 20 hasta 30 años que, que están haciendo grandes trabajos que claro, eh, por los recursos que tienen no pueden llegar al nivel de los profesionales pero, pero tiene mucho talento, entonces bueno lo, lo hemos instalado este premio también y, y con muy buena acogida y probablemente bueno, siga durante muchos años Sí, o sea que en definitiva, los que vamos a ver estos
0: días entre jueves, viernes y sábado ¿cuántos cortos son? De 120 has dicho, al final termináis
1: eh, seleccionando ¿cuántos? Eso es, pues al principio bueno, de los trabajos también, muchos son galerías sí. fotográficas ¿no? Sí. Pero eh, tenemos alrededor de 30 cortometrajes y eh, cuatro documentales, ¿vale? Entonces, eh, iremos viendo jueves, viernes, sábado, el sábado terminaremos un poco con los, los mejores trabajos y el jueves viernes veremos los, los documentales sumados a algunos de los cortometrajes presentados eh, son una maravilla, la verdad es que no sabría decirte eh, porque aunque el sábado estén los mejores, eh, el jueves son un, unas, unas proyecciones increíbles el viernes también, cada uno en, en su medida y con su tema eh, son dignos de, de destacar entonces bueno, pues nos vamos a dar un viaje por todo el planeta, vamos a ver en Indonesia cómo está el tema de las mandarrayas que es un lugar muy turístico sobre todo para el buceo, pero que aun y todo la pesca furtiva ...está arrasando con las, con las mantarrayas... ...y bueno, pues esa, ese debate que tienen ahí... ...y cómo se están comportando con ello... ...vamos a conocer el Cantábrico desconocido... ...con un corto también muy interesante... Eh, ...vamos a bucear por el Mar Rojo... ...por toda la costa mediterránea... ...por Tenerife... ...es decir, vamos a, a disfrutar de un montón de maravillas... ...pero insisto eh, en que vamos a ver también... ...la cruda realidad, que además de hecho... ...cada año intentamos previar más... ...para que los profesionales de la imagen submarina... ...apunten sus cámaras también un poco a esa basura... ...que creemos que es lo que la gente fuera del agua... De debería haber.
0: Hacéis también una pequeña sección, un mini festival para los chiquis. De hecho, estamos ahora en el Aquarium de San Sebastián, que por cierto es un lujo también para mí estar aquí. Suelo venir muchas veces a entretenerme y lo digo muchas veces, ¿eh? en las escaleras la imagen de Vicente Zaragüeta al que tú habrás conocido tanto, que para mí es uno de los referentes de la ciudad. Estatua que está, tal cual era él, con la misma postura y mirando ahí hacia las escaleritas de, de la parte del puerto.
1: Pero que los niños también tienen un capítulo importante importante, ¿no? Sí, así es, realmente el, también digno de admiración el, el trabajo que hacen el, el acuario y especialmente la fundación de nuestra Real Sociedad que es la que, la que trabaja por, por este chiquiciclo ¿no? y con la organización y bueno, pues nosotros aquí, aquí venimos también a apoyarles y le traemos una serie de cortos, también van a hacer eh, unas ponencias, entonces al final el trabajo creemos que es importante con los niños si hablamos de, de concienciar pues lo suyo es empezar por, por abajo del todo, ¿no? por el principio, entonces los niños eh, si conseguimos que vean esa realidad del mar, que lo conozcan que lo amen y lo respeten, pues entonces ya con eso eh, podemos darnos por satisfechos ¿no? eh, para mí es una de las cosas más mm, bonitas, emocionantes de, todo, de toda la semana que estamos aquí con el ciclo internacional de submarino porque es el momento que se me vuela la carne de gallina cuando veo a los chavales que vienen aquí que gritan, que se emocionan, que se sorprenden que, que nos preguntan, que es una maravilla ver ese interés, entonces bueno, pues ojalá que ese interés lo consigamos hacer crecer, que se mantenga y que en el futuro te, tengamos, tengamos cuidadores y amantes del mar. ¿no? Pues mira, si me permite, ya que estamos
0: aquí, voy a hacerle una pausita a la grabación y voy a entrar a la sala, gran sala, eh, con un fondo además, todos los peces y tiburones pasando de lado a lado, aunque ahora esté la pantalla de proyección, y eh, pues para grabar el sonido de lo que escuchan los críos, si en algún momento preguntan algo, pues lo voy captando también, ¿te parece? Por pues supuesto, estás invitadísimo y, y nada, cuando quieras, aquí, aquí estamos. Muy bien, pues muchas gracias, David. Ahora le voy a dar yo a la pausita sin meter la pata. A ver, César. ¿Dale oso un día? Oye, necesitas un oso la otra puntura, de ahora? ¿Se este, tu de la ¡Oso hondo! aquí! ¡Eso, marcado! Ya se la a estás, ¿tú estás? ¿Qué Si te, ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? te la ¿Eh? Marasuna dituzte. ¿Vale? dituzte. se ¿Vale?
1: Miedo, verdura, ¿sás? Mucho
0: miedo, verduras, Esa es la a ver. Sí. Feliz. paso pose? mañana que que no van a comer? Hola, bendura, pechate en ujando? Bueno, salimos ya despacito de la sala del acuario y si sí, la verdad que es muy bonito, eh, ver pues cómo enseñan a, a los críos, pues el diferente tipo de los diferentes tipos de tiburones que hay, las diferencias con las ballenas, ven grandes aletas y enseguida lo primero que les viene a la memoria es miedo, la palabra miedo y que te van a comer, decía alguno de los pequeñajos. Bueno, pues así son las cosas en San Sebastián, así os las queremos eh, contar el ciclo de cine submarino en esta ocasión. San Sebastián y su costa no solo por arriba sino también por abajo amigos de Radio Viajera y de Donosti City desde San Sebastián un saludo de Carlos Bengoa Agur Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio ebooks, itunes, spotify google podcast y muchas más